0: обсуждение актуальных тем, мнение экспертов, интервью с политиками, в центре внимания, на Первом радио.
1: Это «В центре внимания» в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. На площадке ПГУ недавно говорили об информационном экстремизме. Что это такое, угрожает ли он нам и как ему противодействовать? Все вопросы мы задали одному из спикеров круглого стола. У нас в студии доктор политических наук, профессор Светлана Осипова. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот круглый стол на базе вашей кафедры, он уже традиционный. В этом году его тема «Информационный экстремизм и способы противодействия ему». Тема такая, безусловно, актуальная, но вот почему именно это и именно сейчас? Я вот к чему? Проблема для Приднестровья, она существует в общем столько же, сколько республикам и с самого начала. В инфоблокаде среди фейков различных, а она в нашем государстве. И многие бы сказали, что вот совсем рядом идут реальные боевые действия. Почему бы не говорить об этом? Или инфовойна это вот в нынешних реалиях неотъемлемая часть всего вот этого негатива?
0: Ну, начнем с того, что это международный молодежный круглый стол. Поэтому у нас есть общая тема, актуальные проблемы политической теории, политической практики, но каждый год мы выбираем какую-то подтему. И здесь это творчество молодых людей. Они в этом смысле более восприимчивы, тому, что происходит в современном мире, чем даже взрослые. Они более реактивные, что ли, у них более быстрая реакция на те события, которые происходят вокруг. Что касается непосредственно боевых действий и новым видом современных, видом войн, мы этому посвящали один из предыдущих круглых столов. Но современные войны как раз и отличаются своим многовекторным характером и Новую войну называют гибридной войной, потому что там сочетание реальных боевых действий с различными видами и нового воздействия и вот в условиях, когда, по мнению некоторых аналитиков, мы уже вступили в стадию информационного общества, хотя многие такие, как я, считают, что мы еще все-таки на пути, мы очень быстро продвигаемся, но на сегодняшний день информация пока не стала видом транспорта, поэтому, ну это моя личная позиция, но мы семимильными шагами продвигаемся к тому, чтобы из постиндустриального общества перейти в информационное, хотя я Думаю, что здесь рисков больше, чем плюсов потому что кто-то должен и реальной экономикой заниматься, мы же должны все таки кушать, где-то жить, что-то надевать на себя и так Грубо далее. Грубо говоря, Без если реальным... все будут айтишниками, да, инфа... кто же будет съесть да, хлеб? Да, информация, то есть нам возможности удовлетворять наши такие потребности информационное поле предоставить не может. И поэтому вообще к развитию информационного пространства нужно очень аккуратно относиться, потому что это, с одной стороны, величайшая Благо, когда перед человеком открываются ну, огромнейшие возможности познавательного плана, творческого плана, но с другой стороны открываются перспективы такого манипулирования индивидуальным и общественным сознанием. А если это манипулирование будет общественным сознанием на уровне не конкретных групп, а вот массовым, то тут вообще опасность Принципиальное, можно сказать, абсолютное может оружие. Да, это абсолютное оружие здесь очень хорошее словосочетание, надо его запомнить и дальше продвигать, возможно, превратиться в научный термин, потому что это действительно так. И вот студенты выбрали эту тему, она показалась в кафедре очень актуальной и интересной, архи актуальной и поэтому вот последний круглый стол был посвящен именно этому вопросу. С другой стороны, для Приднестровья тоже актуально. Да, на территории Приднестровья сегодня не ведется открытых боевых действий, но мы же все в напряжении, потому что то что происходит у соседей, не может нас не касаться, более того, опыт вооруженного противостояния. На фоне идеологического непринятия нашей позиции мы тоже имеем и, честно сказать, нам не хочется этот опыт повторять. Конечно, Никому если придется, хочется. наверняка придется, но надо сделать все, чтобы как бы этого избежать. А для этого надо вот уметь противостоять лжеинформационным потокам. То есть не реагировать иногда на откровенные информационные провокации и любые другие виды информационного давления поэтому это актуально для нас. Плюс вот на сегодняшний день мы относительно, всегда говорилось о том, что Приднестровье проигрывает Молдове информационную войну, что западные СМИ, да, СМИ я бы не сказала. поддерживает. Нет, вот начальный этап. Потом а, мы над этим да. начали работать, и на сегодняшний день эта проблема, она снята. То есть мы пытаемся прорвать информационные блокады разными способами, начиная от средств массовой информации, которые, опять же, благодаря Благодаря Развитию информационного пространства мы можем поставлять свою информацию, минуя там великие умы в кавычках западного истеблишмента или молдавского истеблишмента. То есть уже Но, не надо, как в 90-е, да, ехать в Москву да. и
1: вести наши газеты. Вот.
0: А с другой стороны, давление все равно есть. И плюс еще. Человеческое сознание, оно очень склонно к стереотипному мышлению. То есть стереотипы создаются, и освободиться от стереотипов очень сложно. И вот не случайно сегодня история с Тайкером Карлсоном. И он говорит, почему он стал таким. Потому что он тоже повелся, повелся на Ираке, да, и в результате он понял свою ошибку, когда там побывал. И в этом отношении, конечно, об этом нужно знать. Для того, чтобы противостоять, нужно знать. Вот поэтому у нас и был заряжен такой круглый стол. Активное очень обсуждение, очень интересные доклады. Причем, знаете, вот чем отличаются вот такие форумы молодежные, научные? Там есть нам, профессуре, чему поучиться у наших молодых коллег. Потому что они молодцы, они глубоко копают, они предлагают пути решения проблем. Да, возможно, что некоторые их решения отличаются такой утопичностью, но некоторые... какое-то зерно все равно да, можно оттуда да, вытянуть. Да, 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 зерна рационального есть. И, и еще я обратила внимание, что лица участников молодежного круглого стола с приднестровской стороны, они, в общем-то, уже публичные, несмотря на то, что им всем там, до 20 лет... Но ну, тот же молодежный да. парламент, он достаточно а, зрелый. Они имеют выход на аудиторию шире, чем молодежный парламент, шире, чем академическая группа в университете. Да? То есть они об этом говорят со своими друзьями. Даже пусть там в перерывах между музыкальными композициями на дискотеке, все равно это обсуждается и дальше идет. И вот такое общение, оно лучше, чем специально созданный аккаунт в интернете. Вообще, на мой взгляд, лучшие источники информации – это архивы библиотек.
1: Тогда нет опасности подвергнуться ну, манипулированию даже информацию скрытому.
0: хочется потрогать руками. Конечно, сегодня очень многие сайты в цифру переводят архивы, это здорово. Но дело в том, что именно архивы никогда не врут. Более того, в современном мире появился термин постправда или постистина. Понимаете? То есть правильное знание, неважно, научный это уровень, философско-религиозный или обыденный, правильное знание, оно всегда опирается на объективные факты. То есть факты, которые реально существуют вне зависимости от воли и сознания людей. Да? Сегодня у нас информация, она не основывается на фактах. Она исключительно на эмоциях, чтобы в голове у людей щелкнуло и, возможно, повело бы их в другую сторону, потому что когда человека захлестывают эмоции, он перестает анализировать ситуацию. Вот меня даже в рамках этого круглого стола ребята спрашивали, как противостоять я все время к Булгакову их отправляю, собачье сердце, да? Не читайте, не читайте как вы до батенько, обеда советских газет. Но он говорит, других же нет, вот и никаких не читайте. Но как мы живем в информационном поле, и, конечно, нельзя, когда у нас экономика знаний, не то, что жизнь знаний, у нас уже даже экономика знаний, конечно, мы не можем обойтись без информации. Но здесь тогда вступает другое правило. Никогда не вестись на непрофессионалов. Знаете, с древнейших времен сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. И ученые ошибаются, и репортеры ошибаются, но все-таки информация – это одно из направлений их профессиональной деятельности, и им хватает профессиональной этики признаться в своих ошибках. Ну, изначально, да. как минимум, проверить да. фактуру, вот. а потом признать, это а был А это не профессия. И у них такой ответственности профессиональной нет. И профессиональных знаний нет. Нет, конечно, за деньги. И журналист в эфире может сказать, наверное, что угодно, и ученый может пойти на сделку со своей совестью. Ну, там свои но, рычаги, но, там, допустим, престиж-каналы... Вуза. на фоне ну там скажем 80 к 20 процентам все-таки все равно большее количество людей я думаю они свой профессионализм и свою профессиональную репутацию ценят очень высоко дороже денег ну по крайней мере да, она все взаимосвязано, репутация в итоге да, монетизируется да, тоже да. поэтому любую информацию особенно вот Сегодня, когда мы-то уже кто предупрежден, тот вооружен. Мы-то знаем уже, что нашим сознанием пытаются манипулировать. Поэтому любую информацию надо сначала разделить на три, а потом умножить на свой жизненный опыт. И возможно, замечательная форма. И возможно тогда будет вот какое-то понимание чего-либо близкое к истине.
1: То есть это, по факту, такая форма работы более действенная, чем замкнуться в экспертном чисто сообществе? Да,
0: конечно. Свежая струя, она всегда хороша. Более того, это и возможно для студентов, они свои идеи смогут опубликовать. Прежде всего, в нашем журнале «Общественная мысль Приднестровья», а еще вот мы такую площадку нашли в Санкт-Петербурге, называется «Гуманитарный научно-исследовательский институт нацразвития». Mm -hmm. С большим удовольствием публикуют и наши молодых исследователей наших студентов, а информация, она же как камушек, брошенный в воду, И да? круги пошли. И круги пошли. И рано или поздно верная информация, правильное понимание, оно все равно дойдет до нужной цели, и, возможно, потом тоже будет расходиться кругами. Я еще по поводу вот информации из соцсетей в интернете тоже ребята говорили о том, что даже если вас что-то так задело, зацепило эта информация, не надо сразу кликать на лайк. Переспите mm -hmm. с этой информацией. Вот, может быть, вы завтра передумаете лайкать. Посмотрите, что другие люди об этом пишут. А то получается, что мы иногда, сами того не зная, продолжаем распространять эту ложную информацию. Может быть, не ложную, но заведомо негативную. А это тоже форма влияния на массовое сознание. Три с негативные, обёрка, в ты три негативные новости с утра, и твой день сделан в негативном плане. То есть ты не сможешь ничего позитивного сотворить, потому что у тебя на фоне этой информации в худшем случае развивается паника, и ты ничего не хочешь делать, в лучшем случае нигилизм, но ты тоже ничего не хочешь делать, поэтому вот информация, она такая штука, в общем-то, ядовитая, кислотная даже, можно сказать, но нельзя в ней не ее жить, поэтому надо выстроить Свое правильное поведение в информационном поле. Именно об этом э, и говорили ребята в рамках круглого стола.
1: Вот у нас на государственном уровне есть подписанная президентом стратегия противодействия экстремизму в ПМР. На ваш экспертный взгляд прописанные в ней мероприятия эффективны? Или все-таки вот в условиях, когда реалии так быстро меняются, семилетний план рискует также быстро устареть? Вот что показали два года действия
0: его. Я думаю, что это основополагающие векторальные направления действия, Рамки. И эти действия не менялись со времени того, как люди поняли, что информацию можно использовать, использовать для себя. А случилось это еще до нашей эры, поэтому направление. Вопрос в том, насколько мы систематически проводим эти мероприятия в жизнь. Понимаете, угу. если эти мероприятия от случая к случаю, что-то случилось, надо срочно провести, организовать, кого-то наругать, ну-ну-ну, ай яй кого-то похвалить, то эффекта не будет. А если вот выстроены семь векторов, и в рамках этих векторов не то что еженедельно, а ежедневно и ежечасно мы делаем хотя бы маленький шаг, маленькое действие, то тогда, конечно, будет эффект. Мы а, как СМИ делаем да, ежедневно. А, а сами формы, они же не меняются. Понимаете, даже вот мы вернулись, например, к политинформации. К сожалению, пандемия как бы опять свела на нет эту работу, но сейчас надо возвращаться к этому. Это хорошее дело. Политинформация, понимаете? Вот к информационному экстремизму. Ну, во-первых, начнем с экстремизма. Да, вообще экстремизм переводе шлатыни это, да? это крайность. Крайний. Это теория и практика социально-политического действия, которая направлена на достижение каких бы ни было социально значимых целей, политических, социальных, религиозных, национальных, но крайними, даже противоправными, запрещенными методами.
1: То, То есть, есть тут, тут основополагающая да. крайность, степень или регулярность тоже имеет а, воздействие? Нет, здесь
0: все таки оно может произойти раз в 20 лет, но об этом будут помнить. Угу. То есть 11 сентября помнят все. Классифицируя экстремизм в общественных отношениях, его четко относят к преступной сфере, и экстремизм считается преступлением на почве вражды и ненависти. Да? Угу. Но здесь вражда и ненависть относятся не к отдельному человеку, и даже не к отдельной социальной группе, и не к человеку как личности, а к человеку как представителю этой социальной группы. И нацелен экстремизм на физическое уничтожение, устранение. То есть экстремист, он идейный преступник. Он заряжен какой-то идеей, чаще всего неверной, Чаще всего основаны на эмоциях и стереотипах, но он убивает людей, захватывает заложников исключительно по идейным соображениям. Вот там, когда говорят, что им деньги заплатили, и они пошли. Большинство экстремисты нет, им, конечно, за их работу деньги платят, но они идейные. Если говорить об экстремизме информационном, то его очень часто ставят в один ряд с пиар-технологиями, с пропагандой, с другими видами влияния на аудиторию. А Она, это не
1: нивелирование опасности?
0: Это не совсем правильно, потому что пиар-технология и пропаганда, они пытаются убедить человека осознанно принять эту сторону. А экстремизм заставить. А экстремизм не просто заставить, а уничтожить самостоятельное сознание людей и заменить его вот тем сознанием, которым будет легко манипулировать, и тем сознанием, которые нужны вот носителям этих экстремистских идей. Поэтому, понимаете, мы можем сто раз там критиковать пропаганду, но ведь пропагандировать можно не только какие-то негативные вещи. Можно пропагандировать очень хорошие вещи.
1: Ну, изначально вот, пропаганда неплохая да, и не, плохая, не да, хорошая. Да, Тут зависит от просто, ее направленности. И
0: здесь главное, чтобы человек принял эту идею осознанно, примерил ее на себя, и если размерчик подошел... То он дальше становится адептом этой идеи. В информационном экстремизме все по-другому. Там как и в экстремизме политическом заряжено все на уничтожение только не физически человека, а его духовного начала. То Сознание. есть поэтому да, уничтожаются традиционные отношения к духовным ценностям, заменяется само понятие духовности. и такой человек, он как Манкурт, куда его повернут, туда он и пойдет. Повернут вправо, пойдет вправо, повернут влево, влево. Скажут взорвать автомобиль с выдающимся там журналистом или политиком. Взорвет. Ну, то, то что мы, собственно говоря. Поэтому, видим. понимаете, информационная война, она даже опаснее, чем война с помощью современных видов оружия. Вот один из журналистов, не очень правильный вопрос, на мой взгляд, задал репортеру, который непосредственно в Донбассе находится, он его спросил, а как там люди на передовой, как они оценивают эту информацию, о которой мы сейчас с вами обсуждаем. Мой муж, который далек от политики, имеет инженерное образование, но он учился в советской школе, он говорит, а что, им есть время слушать эту информацию? И Они тоже там об этом поют. И этот репортер из Донбасса говорит, вы знаете, как-то на передовой некогда слушать эту информацию и совсем некогда ее обсуждать. Но изначально журналист, который находился в студии, он вообще не должен был даже этот вопрос задавать. Это вопрос в пустоту, это вопрос ни о чем. И вот здесь вот тоже профессионализм, потому что этот вопрос был непрофессиональный. Но на передовой все понятно, понимаете, вот враг. В принципе, правильное поведение в информационном поле и победы на информационном поприще могут стать залогом побед и в боевых действиях. То, с чего мы
1: начали, да, все взаимосвязано. Есть,
0: да, действительно. Более того, сегодня же выходим на уровень не только гибридной войны, а уже особого типа войны, прокси-войны. да? Ну, то есть, как бы, дословно, это война чужими руками. То, что в принципе, американский истеблишмент всегда делал. Но дело в том, что прокси-война, она же не только непосредственно в боевых действиях. Прокси-война сегодня и в экономике, то есть чужими руками, разрушить экономику другой страны, да, недружелюбной для тебя. Прокси-война, она и в информационном поле. То есть очень часто вот не очень грамотных людей используют как носители заведомо ложной информации, и они вот свое такое погубное дело делают. Чтобы противостоять всему этому информационному мусору, надо работать над собой. Надо становиться грамотным. Надо читать умные книги. Причем книги написанные тысячу лет назад, и пятьсот лет назад, и сто лет назад, и с карандашом в руке и отмечать полезные для себя стройки и, может быть, даже заучивать их наизусть. Нужно смотреть хорошие, проверенные временем кино вообще и документальные фильмы в частности. Вы знаете, вот как-то вот задалась вопросом, почему сейчас столько попыток фальсификации итогов Второй мировой войны? А потому что поколение непосредственных участников, свидетелей, которые видели Ходит. это лицо своими глазами, оно уже практически ушло. Те люди, которые остались в живых, им всем уже под сто лет. Это долгожители, которым вот судьба отвела более длинный срок их жизни. И, конечно, когда непосредственных участников нет этих событий, можно нам врать. Все, что хочешь, и переврать все, как тебе удобно. И на хорошем художественном чтеви, хорошем художественном кино тоже можно сформировать правильное миропонимание. А если вы еще и дойдете до архивов, то уж точно архивы помнят все.
1: Светлана Анатольевна, мы тут подняли такой огромный пласт проблем, тема обширная, поэтому, исходя из рамок нашего эфира, нашей этой программы, мы заканчиваем. Но я вас настоятельно приглашаю в наш новый проект «Инфопатруль». Он как раз посвящен вопросам киберугроз, информационной безопасности и вот всего этого, в чем мы, к сожалению, сегодня существуем. Поэтому ждем вас снова в наш эфир.
0: Спасибо большое, было приятно. Надеюсь, что некоторые мои мысли принесут пользу слушателям.
1: С нами была доктор политических наук, профессор Светлана Осипова. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Оставайтесь с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
0: Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио.